0: Non, non, pas pas ça, non.
1: Et alors, qu'est-ce que vous dites de ça
0: Le club d'essai de la radiodiffusion française, euh, cette petite chaîne de radio minuscule qui émettait, je crois, trois ou quatre jours euh, par semaine euh, et pendant deux heures à peu près.
2: C'était très créateur, très créatif comme on dirait aujourd'hui. Et en tous les cas, c'était passionnant.
0: C'est la liberté. Saint-Germain-des-Prés est à quelques encablures.
3: C'était une époque où il y, y avait beaucoup de paroles partout. Mais... Euh... J'avais 25 ans. On jouait à des choses. C'était très,
2: très excitant.
4: Voilà, c'était ça, encore. Les souvenirs reviennent du club d'essai. Avant nous, il y avait toute une radio euh, beaucoup moins libre, beaucoup plus écrite, avec des speakers euh, qui avaient de très belles voix, qui disaient très bien, mais tout ça était un, un, un peu trop formel. Je m'appelle Paul-Louis Mignon et je suis entré à, à la radio en 1944-45, après la libération, à l'appel de Jean Tardieu. Et, et pour ma génération je crois c'était justement cette idée, il faut bousculer tout cela il faut trouver des pistes nouvelles euh, alors on avait conscience on ne se disait pas c'est nous qui euh, euh, chevaliers du Moyen-Âge euh, vont mettre euh, tout par terre et créer tout mais c'était extrêmement euh, satisfaisant de se sentir emporté par ce courant et d'avoir sa petite place là-dedans pour... et puis quand même imaginez, on vous donne carte blanche pour faire ce dont vous avez l'idée et il y a les moyens financiers les moyens techniques les relations
3: voilà
4: c'est cela le, le, le club d'essai
1: car
2: de plus en plus les américains trouvent qu'ils manquent de bras et monde. c'est à dire non pas d'ouvriers,
0: mais de soldats. Euh, Le club d'essai de la radiodiffusion française, dans les années 1947-48, quand je l'ai découvert, était quelque chose de presque confidentiel qui était écouté par des gens qui aimaient la radio, qui aimaient la culture et qui découvraient un ton qui ne correspondait absolument pas à ce qu'était la radio de l'époque. Allô je suis Pierre Tchernia, Pierre Tchernia qui, a, qui a fait ses, ses premières apparitions vis-à-vis du public par le canal du club d'essai de la radiodiffusion française. Qu'est-ce que c'était que l'esprit de ce club d'essai Eh bien, c'était la réunion de gens euh, qui avaient de l'humour et un humour subtil qui ne correspondait pas aux, aux envies du très grand public. Mais euh, ils existaient.
1: Denise Benoît,
2: Louis Dutreux. Nous présentons par des chansons, une fois par mois ou bien deux fois au mieux. Cette émission dans l'intention de nous rendre tous moins vieux. Prêtez-nous donc votre attention, auditeurs de tous lieux. Écoutez avec joie le journal officieux.
1: À vous, Denise Benoît.
2: À vous, Louis Dutreux.
0: Jean Tardieu est un poète subtil et et plein d'humour il dirige le club d'essai, et, et, et voilà un état d'esprit qui fait que vont se trouver, s'exprimer euh, d'abord au club d'essai, puis ensuite à, à la télévision, des, des jeunes gens qui, qui sont prêts à tout, euh, et, qui, et qui ne connaissent rien à ce métier, puisqu'ils vont l'inventer.
3: Là, ce n'était pas seulement un, un lieu de parole, bien que ce soit un lieu de radio, c'était pas seulement un lieu de parole, c'était un lieu oui, de, de, de réflexion et cocasserie. Enfin, le cocasse était très bien vu. Pour ou contre Aujourd'hui, pour ou contre les perruques,
4: avec Jean-Baptiste Thiers, curé de Champeron.
3: Pour ou contre, vous êtes offert par la dame passe-avant. Dumayet Pierre euh, né en 1923. Quand je suis rentré à la radio, je suis rentré à la radio chez Jean Lescure et Jean Lescure qui était le directeur des des, des émissions littéraires et dramatiques travaillait avec Tardieu. Tardieu faisait partie de son équipe et naturellement, quand Ardieu, quand Jean a fait le club d'essai, on, on a tous été au courant de, 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 du club d'essai. On est tous, euh, tous les gens, de presque tous les gens qui travaillaient euh, rue François 1 c'était rue François 1 à ce moment-là, euh, se sont retrouvés euh, aux 37 l'université là à côté. Puis on n'avait on pas, pas besoin d'entrer. Je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est ça qui, Pratiquement tout était comme ça à ce moment-là. On, on frappait si on était à peu près bien élevé, mais ce n'était pas nécessaire non plus. Mais je veux dire, les portes n'étaient pas fermées à clé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de code. Entrez Ah, c'est vous Donc, euh, c'est, on a su tout de suite ce que c'était, que c'était un endroit où on pourrait essayer ce qu'on voulait faire, sans que ça se passe forcément sur l'antenne d'ailleurs. Mais on ne se prenait pas au sérieux, en tout cas. On n'avait aucune raison de se prendre au sérieux. C'était ça qui était, ça était pas tant. Jean-Baptiste Thiers condamne les perruques. Toutefois, monsieur le curé, n'épargnez-vous pas les petites perruques. Je les condamne également. Mon
2: nom et, et mon prénom, c'est Bernard Blain. Ex-ancien, tout ce que vous voulez. J'ai fait partie du comité d'histoire de la radio et du comité d'histoire de la télévision. Après la guerre... J'ai eu la chance de bénéficier d'un séjour dans un chalet d'étudiants à Combloux. Alors, il y avait les résistants, il y avait les déportés, il y avait les prisonniers de guerre. Et parmi les occupations de ce chalet, il y avait une toute petite installation radio. Et j'ai eu l'occasion là, de préparer une, une adaptation radiophonique, si on peut dire, bien que c'était uniquement la distribution dans les chambres, il n'y avait pas d'émetteur une adaptation de « Pour qui sonne le glas ». Et un jour, un monsieur qui s'appelait Pierre Schaeffer est venu, a entendu tout ça et a dit « Mais t'as une très bonne voix, si tu veux faire de la radio, viens me voir ». il fallait pas me dire ça deux fois de suite, vous voyez. Et aussitôt rentré à Paris, j'ai fait partie de l'équipe de Schaeffer, je suis rentré peut juillet ou août 1946. C'est très difficile de parler de Schaeffer, parce que c'était un génie...
1: Un microphone peut explorer pour vous le monde et vous informer de ce qui s'y passe. Il peut explorer le temps et recréer le passé perdu, mais il peut aussi
4: explorer l'imaginaire. Il peut être une machine à rêver. N'est-ce pas parce qu'il est aveugle qu'il attend de pouvoir
2: Certains ont cherché à dire qu'il y avait eu des humeurs entre Schaeffer et Tardieu. Ce n'est pas vrai. Et moi j'étais protégé, si je puis dire, par Schéfer qui m'avait amené aussi bien que Jean Tardieu qui m'avait accepté.
0: élèves à l'Institut des Hautes Études Cinématographiques. Un jour, en lisant le tableau réservé au message qu'on adresse aux élèves, je lis
3: « Le club
0: d'essai de la radiodiffusion française vous invite à, à participer à ces séances d'improvisation ah, ». Je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Par curiosité, j'y vais. L'indication portait « J'improvise mardi à 17h ». Euh, J'arrive en retard parce que j'avais dû rater le métro euh, et je pénètre euh, dans un hôtel particulier, rue de l'université. On me dit « les improvisations, c'est au premier étage ». Ah bon, très bien, j'arrive, je frappe à la porte et dans une grande pièce, je vois euh, assis par terre sur de la moquette « Dieu merci ». Euh, une quinzaine ou une vingtaine de garçons et de filles, et puis euh, deux hommes, Bernard Blain et Jean-Marie Auberlin, mais je ne les connaissais pas, bien sûr. Et l'un de ces deux hommes, Bernard Blain...
2: Il me cite gentiment.
0: ...avait euh, sur la, une chaise, à côté de lui, son chapeau. On portait encore beaucoup de chapeaux à l'époque. Il prend le chapeau, il me l'envoie... Il fallait
2: qu'il improvise sur le chapeau.
0: Je l'attrape, et il me dit improviser sur ce chapeau. Et m'a-t-on raconté je me suis mis à dire... J'ai euh,
2: improvisé sur le chapeau, c'était le jeu. chapeau de son frère, qu'est-ce qu'il venait faire ici voyez, là, avait...
0: Oh là là, mais c'est le chapeau de mon frère, ça. Mais mon frère est venu ici, mais mon frère fait pas de radio, qu'est-ce qui s'est passé Et puis voilà, j'ai improvisé, j'ai fait rire tout le monde, je, je me suis senti très libre et, euh, et je me suis assis sous les applaudissements.
3: Avec, euh, avec du billard, avec billet doux, euh, on a fait une série d'émissions qui n'avaient pas l'air très vraies, parce qu'au générique, du, du maillet, billet doux et du billard, ça ne faisait pas très sérieux, mais c'était pourtant non, non, bon, c'est comme ça. Et, je, sais pas, je me souviens qu'on on faisait grossir des bruits de mouches énormément. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup travaillé le son. Il y avait un ingénieur du son dont j'ai malheureusement oublié le nom. Et le le, le son, le, enfin, je veux dire, la, la, la matière même radiophonique première, si je puis dire, était quand même quelque chose dont on tenait compte. Je me souviens pas d'émissions constituées, parce que je sais pas si... Ça, je sais plus comment ça s'appelait. Oui. C'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile à retrouver, hein, c'est que je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait peut-être pas, d'ailleurs... Les choses n'avaient peut-être pas besoin de s'appeler, finalement. Non, je veux dire, c'est vrai. Euh, c'est d'ailleurs vaguement un générique pour le principe, mais enfin, je... C'est qu'on avait inventé un personnage qui s'appelait M. Faber, qui était plus ou moins le bon dieu. On a, on a raconté 50 fois la création du monde, enfin, dire, de la pluie, de je ne sais pas quoi, de, de tout. Vous prenez les choses... À à partir des exemples que tout le monde connaissait. Quoi. On ne pas dire qu'on travaillait, mais on, on créotait en quelque sorte. On s'amusait bien aussi.
1: Après le journal officieux œuvre d'un homme de théâtre, on comprendra mieux le goût de la mise en scène, voire de la mise en boîte, qui a inspiré deux excellents spécialistes du journalisme parlé, Pierre Dumayet et Pierre Desgroupe, assistés d'André Gillois. Ils appliquent au grand siècle, leur meilleure recette.
3: Racine. Prénom. Jean.
0: Date et lieu de naissance.
3: 22 décembre 1639 à La ferté Département néant. Profession Oh, j'en ai eu plusieurs. La dernière, bien entendu. Mais conseiller secrétaire du roi, historiographe de son règne. Voyons. Taille, pas très grand. 5 pieds trois pouces. Cheveux, châtain. C'est une perruque.
4: C'était en 1946, à peu près, je pense. À ce moment-là, enfin, au début du club d'essai, quand Tonin Arthaud venait de quitter l'hôpital de Rodez, où il avait été interné pendant longtemps, et mmh. alors, je me souviens être allé euh, me promener dans, du côté de, ce, de Saint-Germain-des-Prés, et je suis tombé sur... J'ai pu remarquer Arthaud. Et alors, je me suis présenté, et je lui ai dit, « Voilà, monsieur, si vous voulez, euh, la radio... » On met le micro devant vous, vous dites ce que vous voulez. Et on a eu une séance extraordinaire avec un art tout seul, personnage fabuleux et terrifiant, avec une violence de parole. Et pendant je sais pas, une heure, il a dit tout ce qu'il voulait et qu'on a pu passer au club d'essai.
2: Et à quoi vous a servi, M. Artaud, cette radiodiffusion A dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.
0: Et puis peu après, euh, Bernard Blin, Jean-Marie Auberlin... euh, m'ont dit, mais écoutez, c'est intéressant ce que vous faites, il faut que vous veniez, euh, on a une émission qui s'appelle « Les apprentis de
2: la planète ». Et « Les apprentis de la planète », mon idée, c'était que les jeunes étaient peut-être mieux placés que les adultes pour se comprendre et comprendre leurs différences. Alors, je
0: me suis trouvé dans cette émission.
2: Et l'idée, c'était ça, c'était « échangeons nos, nos préoccupations, nos, nos vies, nos créations, nos centres d'intérêt
0: et puis, euh, Jacques Florent euh, euh, s'intéresse à moi il fait une émission qui s'appelle « La Foire Saint-Germain », dont je vais devenir, moi qui n'avais jamais présenté rien du tout, dont je vais devenir le présentateur. Et Agnès Capri, personnage délicieux, elle me demande aussi de participer à son émission qui s'appelait « Le cabaret de la plume d'autruche ». Et c'est comme ça que je me suis trouvé, en quelques jours, connaître aussi bien Boris Vian, Boris Vian. que que Pierre Dumaillet.
3: Euh, Moi je suis rentré là-bas à 46. Je
0: vous avoue que je n'avais jamais lu un conte d'Alphonse Alec, je n'avais jamais entendu de musique d'Éric Satie. Et voilà, euh, c'est la liberté, Saint-Germain-des-Prés est à quelques encablures, et, et je me trouve euh, commencé à, à vivre dans ce monde qui m'excitait tellement et que je ne connaissais pas.
2: les innovations, le souci de, de ne pas être en retard et donc d'être en avance pour être sûr de ne pas être en retard, je me souviens d'avoir été un des tout premiers d'avoir passé à la radio des vedettes comme ces trois-là, Claude Bolling, Claude Luther, Boris Vian. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le prêve d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. Le jazz au quartier latin.
4: et que j'ai pu développer grâce à Jean Tardieu.
2: Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Mais
4: C'était d'essayer de créer des œuvres dramatiques, radiophoniques, originales, non pas en prenant un, un texte, en faisant une commande à un écrivain, mais au départ de partir d'un thème qu'un écrivain pouvait proposer un cinéaste, on a eu Jacques Prévert, entre autres, et les réunir avec un réalisateur et un compositeur, et de créer l'œuvre dramatique radiophonique en pensant à, la, à l'oreille, et donc il ne peut pas y avoir d'autres substituts pour la compréhension. De, de l'auditeur et là nous avons eu toute une série de, de créations qui ont d'ailleurs eu du succès parce que la première elle était au départ l'idée d'un scénariste jacques constant qui avait apporté une idée qui s'appelait frédéric général qui est une sorte de comédie satirique sur les militaires ça a été associé avec une très belle Compositeur qui était Claude Arieux, puis comme réalisateur Jean-Jacques Vierne. Et cette première réalisation que j'ai pu amener à l'antenne a obtenu le premier prix Italia, qui a été écrit à cette époque, était de décerner un prix à une œuvre radiophonique européenne qui paraissait la meilleure. « Général Frédéric, je suis votre très humble et fidèle serviteur. Oui. »« Super, on Et livrez-moi tout ça à mardi !» Université Place, à midi. À peine avais-je traité avec le vieil Gatlan que la rumeur publique colportant la nouvelle, la foule s'en vint nombreuse autour de ma maison.
3: Général Frédéric, voici ton régiment
2: Et aussitôt d'un même élan, le régiment entier...
4: Antonin Lino brave On a eu alors, des œuvres dramatiques avec une importante qui était. J'ai fait travailler avec Camus. Je suis allé voir Paul-Héloire, René Char... Mais
2: j'ai connu André Gide, Darius Mino, j'ai connu Fernandel, j'ai connu Camus, j'ai connu Amrouche. Vous vous rendez compte Et quand je dis que j'ai connu, on a travaillé avec Et eux.
4: Ils vous accueillaient tout de suite, ils vous écoutaient, étaient prêts à collaborer parce qu'après avoir vécu les, les quatre années d'occupation, les, 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 les jeunes gens comme j'étais, et, et les écrivains déjà en place, éprouvaient un tel besoin de, avec cette libération des esprits, de s'abandonner à, à son inspiration. Et, et si bien qu'il n'y avait pas de mur de barrière entre les uns et les autres, et on n'imagine peut-être plus maintenant ce qu'a été le climat de fermentation intellectuelle et artistique du lendemain de la Libération. Les
3: grilles nous avaient entassé ce lois-ci que nous sommes des hommes libres. Bien répondu, Christophe. Pourquoi Bien répondu, porte-lieu
2: une tuvira me va me va une 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 pas pas une tuvira me va me va pourquoi
3: et on ben André Frédéric qui était là aussi est un peu être amiable on, on a fait un on faisait un dictionnaire perpétuel qui en est resté, forcément, plus ou moins à la lettre A, d'ailleurs. Encore que non, je sais pas, parce qu'on devait on devait se foutre de l'alphabet dans le dictionnaire. Parce que je me souviens qu'un jour, euh, on parlait du soleil, on, définissait, on essayait de définir le soleil. Et il y avait Romain Van Garten qui était là, hein, qui de nature est assez pâle et qui est devenu encore plus pâle que d'habitude qui s'est levé à un certain moment je ne sais plus pourquoi, qui a dit je n'admets pas qu'on se parle du soleil de cette façon et il est parti, <rire> c'était super enfin, c'était bien il y avait Ponche qui était là aussi ce jour là d'ailleurs il n'y avait, y avait pas que des tout jeunes gens quand même, il y avait aussi des gens qui avaient déjà eu des choses à dire et qui les avaient dites enfin, Il n'y avait que nous qui venaient souvent. Tout ça, c'était les amis de Jean, un peu. hein.
2: Jean Tardieu était à la fois poète, dramaturge
3: et musicien. Tardieu s'intéressait au son, assez beaucoup à la musique et la poésie à la musique de la poésie donc au son de la poésie il nous laissait libre bien sûr mais enfin, et il nous foutait une paire royale c'était le principe Jean Dieu à là dedans le bon goût je trouve que c'est une très bonne une très bonne chose liberté obligatoire on n'avait pas à
4: faire un, un directeur on savait que c'était sans doute le patron de l'affaire mais
3: découvrait l'audiovisuel c'est ça finalement Là, ce n'était pas visuel, enfin, découvrir au lieu. c'était un homme d'une finesse, d'une culture
2: raffinée au possible. Et jamais de façon
3: directive,
4: sèche, impérative. Vous voyez, vous-même, c'était même pas utile de le dire. Sa mère était une, une harpiste. On,
3: on discutait, on mettait au, au point une affaire, mais lui faisait ses remarques, mais... Oui, le personnage de Tardieu et son œuvre étaient là quand même pour euh, donner beaucoup de liberté
2: et quand je disais ça à Tardieu, Tardieu disait bon bah
4: essayez tout de suite il était là toujours très souriant euh, très amical à,
3: à vous écouter et, euh... quand les gens sont euh, quand on les laisse tranquilles il y a toujours pas mal d'humour il y en a plus que quand on les embête c'est clair oui. ce il est malin, il c'est ça. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que quelqu'un peut faire, même si on nous demande de rien, si on...
1: Représentez-vous un pavillon directoire pourvu d'un petit jardin où trônait sur un haut socle de pierre une tête d'homme barbu, dieu, terme ou Jupiter, près duquel furent enregistrées maintes émissions qui exigeaient l'ambiance du plein air. Combien de fois ne dut-on pas interrompre l'enregistrement sonore d'une émission dramatique censée se passer sur un navire, au milieu de l'océan, parce que les merles et les moineaux cachés sous nos ombrages s'en donnaient à cœur joie de chanter. Nouvelle forme du dialogue immémorial entre la réalité et la fiction. Au premier étage, mon bureau donnait sur le jardin entre le rêve et le réel. Les quelques quinze ans que j'ai passés dans ce milieu merveilleux restent parmi les plus intéressants et les plus heureux de ma vie. Bien que j'y prisse ma tâche au sérieux et que celle-ci fût souvent hérissée de difficultés de tous ordres, rien ne pouvait en quelque sorte interrompre la méditation d'un poète, car mon rôle, si modeste fut-il, était directement en contact avec les valeurs de création et de liberté auxquelles je tenais depuis toujours. Après les sombres années du blackout de la guerre, je pouvais croire que l'âge d'or, du moins tel que je me le représentais, était enfin arrivé sur la Terre. Cela se passait en 1946. Jean Tardieu, on vient chercher Monsieur Jean.
4: Le Club d'essai avait son hôtel particulier, 37 rue d'université. Il euh, y avait une cour d'entrée, il y avait deux étages, euh, avec le studio au premier étage, au deuxième étage c'était le, les bureaux, il y avait un grand jardin derrière où on réalisait des émissions qui, qui appelaient le, le plein air. Euh, dans, dans le studio, un souvenir personnel parce que ça était mer- merveilleux, c'est qu'une bah, fois dans les productions que j'ai faites, j'ai monté l'Henri IV de Shakespeare dans une adaptation nouvelle de Maurice Clavel avec Gérard Philippe et alors il y avait des moments où on allait dans le jardin parce qu'on voulait entendre des petits oiseaux parce qu'il n'y avait pas de circulation à ce moment-là qui aurait obscurci le son.
2: fois Par semaine, Jean Tardieu nous réunissait et il disait Dans un mois, mercredi à 16h, j'ai une tranche de radio de 16h à 16h30. Je voudrais qu'elle soit essentiellement sur la poésie contemporaine. Je vous écoute. Et nous étions quatre ou cinq à avoir la parole l'une après l'autre et il retenait la meilleure idée. C'était
3: terrible. On n'était pas un viandard, si je puis dire. On n'était pas un gagneur. Il y avait des gens qui, qui étaient là pour s'habituer, en quelque sorte, au, au, à l'instrument, déjà. Le micro, c'est un truc au, auquel il faut s'habituer un peu, quand même. Et chacun, avait, il me semble, chacun savait de quel côté il, il, il pouvait aller. Il avait envie d'aller, parce qu'il si avait envie de parler fort ou de parler pas fort. S'il n'y avait pas eu le club d'essai, il y aurait eu des choses en moins. Quoi. On voulait voir faire du beau, faire de l'émouvant. Ne,
2: ne pas faire du banal, ne pas faire du trivial.
4: C'était vraiment comme une maison à la campagne, si vous voulez, où tout le monde est réuni.
2: Et là, on avait la possibilité de chercher, de recommencer dix fois, vingt fois, de ne jamais diffuser quelque chose qui n'était pas bon.
3: Ça n'a pas été une école, à mon avis, ça a été la cour de récréation d'une école. C'était
0: du bon levain pour faire du bon pain, tout ça. C'était
3: aussi un endroit vrai, c'était pas... Mais ça, ça aurait pu être un endroit pas vrai, si vous voulez. C'était aussi agréable qu'un endroit pas vrai. Mais c'était, c'était bien.
1: Arte Radio. Point. Com.
3: C'est bien que vous fassiez ça un peu à Arte aussi. Là. C'est bien de tendre la perche, comme disent les micros entre eux.